0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Inquérito. Olá, alô, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao inquérito. O meu nome é Francisco Palma, mas isso vocês já sabem. Mais uma semana de inquéritos que passou, mais uma semana de excelentes perguntas e, pela primeira vez, um inquérito de resposta aberta, em que não havia grandes opções e que vocês partilharam as vossas histórias, mas já lá, chegamos um bocadinho mais à frente. E então, o que é que eram os inquéritos esta semana? Bem, os inquéritos esta semana eram sobre situações perigosas. Eu queria ter feito três inquéritos, dois deles um bocadinho mais no espectro da, da violência, mas... Dadas as circunstâncias atuais, sobretudo com a guerra na Palestina contra Israel e depois a notícia de um jovem ter sido esfaqueado no bairro Alto, pareceu-me que, se calhar, fazer inquéritos sobre violência não era a melhor opção. Portanto, avancei mais sobre as questões de situações perigosas no geral e... Algumas mais em particular do que outras. Então, avançamos com os inquéritos. Quais é que eram os inquéritos desta semana? Qual destas situações era mais perigosa? As opções eram ficar preso num autocarro no meio de uma paragem de nível, ser um adepto do Sporting no meio da claque do Benfica, saltar para dentro de uma jaula com leões ou responder mal à tua mãe e pai. Qual destas atividades radicais nunca farias? Bungee jumping, saltar de um avião, fugir numa largada de toros ou escalada sozinho e situações mais perigosas em que as pessoas se meteram, esta era a pergunta de resposta aberta, vocês partilharam algumas histórias absolutamente incríveis, algumas delas eu não sei como é que vocês ainda estão vivos, mas tudo isso será falado mais à frente. Então arrancamos com o primeiro inquérito, qual destas situações é que é mais perigosa? Ficar preso no autocarro no meio de uma paragem de nível, ser um adepto do Sporting no meio de uma Clato Benfica, saltar para dentro de uma jaula com leões, responder mal à tua mãe ou pai... E a opção menos votada, começamos sempre pela que ficou em último lugar, com 13%, foi responder mal à tua mãe ou pai. Acho que é natural que tenha sido a opção menos votada, dentro do espectro de opções que nós tínhamos neste inquérito, era de longe aquela que representava um menor risco à saúde/vida do participante, mas não deixa de ser um bocadinho perigoso às vezes porque, bem, respeitinho é muito bom e é algo que os nossos pais apreciam muito mas para todos os efeitos, o máximo que pode acontecer, e isto agora com os pais mais extremistas de hoje em dia se calhar há uns anos atrás não era tanto assim mas o máximo que pode acontecer é levar uma estalada ou pronto ou em casos de violência doméstica um bocadinho mais, mas não vamos entrar por aí, aliás se algum de vocês conhecer alguém que seja vítima de violência doméstica, por favor não hesitem em ligar à APAV mas pronto, como é uma coisa muito pessoal e depende de pai para pai, não vamos prolongar-nos muito por aqui. Avançamos agora para o segundo e terceiro lugar, que estiveram os dois empatados, com 27%. Saltar para dentro de uma jaula com leões ou ser um adepto do Sporting no meio da claque do Benfica. Ora muito bem, senhoras e senhores, vamos começar com saltar para dentro de uma jaula com leões. Vocês têm bem noção do que é que é um leão? Acredito que tenham. Acho que vocês já viram muitos leões na vossa vida, pelo menos em imagens e vídeos, e etc., e em fotografias, mas acho que ter ali aquele contacto um bocadinho mais corpo a corpo é um bocadinho diferente. Vamos assumir que ninguém vai saltar para dentro de uma jaula com leões por uh, vontade própria, a menos que sejam estúpidos. Portanto, vamos assumir que foi um acidente. Caíste lá para dentro da jaula com leões. E o que é que nós temos na jaula com leões? Temos leões, leões africanos particularmente, com fêmeas que podem chegar entre os 120 e os 180 kg e machos com grandes jubas que podem estar entre os 150 e os 240 quilos. São gatinhos muito pequeninos, não são? Mas pronto, há formas de sobreviver a um ataque com leões e numa jaula que é um ambiente assim, controlado, as hipóteses de sobrevivência serão sempre maiores porque tens lá os tratadores que te podem ajudar, mas não te fiz nisso, as hipóteses podem ser maiores, não quer dizer que sejam grandes. E apesar de as estatísticas dizerem, ah e tal, não há assim tantas pessoas a morrer por causa de ataques com leões, é porque acredito que as pessoas não se vão pôr voluntariamente em situações em que podem ser atacadas por leões, a menos que vão no safário e os leões se passem. Mas mesmo assim não há assim tantos casos que registem uma fatalidade por causa de um ataque de leão. Não existem assim tantos. Há poucos. Ainda assim são muito menos mortes humanas provocadas por leões do que mortes de leões provocadas por humanos. Portanto, pensem nisso. Agora avançamos para o segundo lugar, ou terceiro conjunto, segundo, sim, que era... Ser um adepto do Sporting no meio da claque do Benfica. Para quem não sabe, a claque do Benfica chama-se No Name Boys e a claque do Sporting chama-se Juveléu. Os dois grupos, eu quando digo aqui isto, ser um membro do Sporting no meio da claque do Benfica também se diz vice-versa, mas é muito costume haver muito reforço policial quando estas equipas se encontram e depois os conflitos entre adeptos são muito graves. Aliás, em 2020, um membro da Juveléu tinha vencido numa luta contra um membro dos No Name Boys, sendo que este grupo dos adeptos benfiquistas, semanas depois, fizeram-lhe uma espera com a intenção de o matar. Aliás, nesta altura, este apenas tinha sido um dos 261 crimes de que 37 adeptos do Benfica tinham sido acusados pelo Ministério Público. Epá, e agora vou ser muito sincero e vou entrar aqui um bocadinho numa, num registro que eu não gosto de entrar, particularmente quando estou a gravar episódios, que é... Não há necessidade. Não, não há necessidade esta questão do clubismo, esta questão da malta andar toda a porrada por causa de um jogo de futebol, é pá, eu percebo. Eu sou uma pessoa que se calhar não está em posição de falar sobre isto de todo, porque eu não vivo o futebol como muitas pessoas vivem, como muitos amigos meus vivem. Eu conheço muitos adeptos fervorosos do Sporting da mesma forma que alguns dos meus amigos mais gajos são adeptos daqueles ferrenhos do Benfica, mas há necessidade para haver violência. É um jogo, é um jogo. Mas, enfim, não, não vou estar a estender muito nisto, Portanto, vamos passar para o primeiro lugar deste inquérito, que foi ficar preso num autocarro no meio de uma passagem de nível. Senhoras e senhores, esta é uma situação muito perigosa. E eu falo por experiência própria, porque isto já me aconteceu. Então, como é que foi a história? Bem, eu estava no décimo ano, creio eu, e nós íamos numa visita de estudo para ver a Farsa de Inês Pereira, o teatro da Farsa de Inês Pereira em Lisboa. E, bem, nós entramos no autocarro, houve malte num autocarro que foi pela autostrada, se não me engano, e nós tentámos ir pela marginal. O que é que incluía e pela marginal? Nós, pelo menos na minha escola, ao lado havia uma estação de comboios que é das poucas nesta linha que tem uma passagem de nível. Então o que é que acontece? Pronto, normalmente todas as pessoas dizem nos exames de condução e etc que quando não se tem espaço para passar para o outro lado numa situação de passagem de nível, não se passa, espera-se até que se tenha espaço para passar. O autocarro meteu-se lá no meio. E o que é que acontece depois? Então, uma colega minha estava atrás de mim. Decidiu dizer a frase absolutamente brilhante, que era Ah, isto agora era lindo se as cancelas fechassem. E fecharam mesmo. Então o que é que acontece? As cancelas fecham-se, toda a gente olha para trás, com aqueles olhos tipo assassinos, para esta minha colega, para efeitos de proteção de identidade, vamos chamá-la de Alba. E, bem, todos atávamos aos berros uns com os outros. Eu estava, por acaso, do lado em que o comboio vinha, porque... Exato, esta é outra questão absolutamente maravilhosa. Nesta passagem de nível, em concreto, havia duas opções, uma que era boa e uma que era muito má, que era, se o comboio viesse de um lado, no nosso caso era do lado esquerdo, o comboio teria sempre de parar para deixar passageiros entrar, logo seria mais fácil para nós termos e termos mais tempo, porque o comboio não iria avançar se nós estivéssemos ali presos. A outra opção, que era se o comboio viesse do lado direito, era que o comboio não só não parava, como havia uma curva, que impedia que o comboio tivesse tempo suficiente para parar porque estava ali um bocadinho num ângulo morto. O comboio vinha desse lado. Nós é que não sabíamos na altura. Há tantas, estão imensos carros a tentar esgueirar-nos para nós conseguirmos passar. Uma data de gente a ver lá fora. Eu conheci algumas pessoas que estavam a ver e conseguimos esgueirar-nos e o comboio, pai, três segundos depois, passa como se estivesse, bem, num dia normal. E eu só penso, porque eu estava desse lado do autocarro, eu só penso, ah, eu ia levar com o um comboio nas trombas giro mas é, esta opção teve uns surpreendentes 33% e senhoras e senhores eu apenas, eu apenas tenho de concordar foi uma experiência muito traumática aliás, eu ainda hoje tenho alguma espécie de medo quando estou não vou dizer medo, mas tenho alguma espécie de receio quando estou a passar uma passagem de nível e quando está muitos carros a andar mas eu diria que é por razões óbvias e bastante compreensíveis Avançamos agora para o segundo inquérito, qual destas atividades radicais nunca farias? Opções bungee jumping, saltar de um avião, fugir de uma largada de torres ou escalada sozinho. Em último lugar ficou bungee jumping. Teve 8% dos votos, é uma atividade que eu adoraria fazer por acaso, envolve o salto livre com a única proteção a ser um elástico e o maior sítio para fazer bungee jumping no mundo é a Torre de Macau com 233 metros de altura, foi uma coisa engraçada que eu descobri. Uma coisa menos engraçada que eu descobri a fazer a pesquisa para este episódio foi que os acidentes acontecem, isto como tudo na vida. A questão é que alguns destes acidentes incluem o homem ter morrido em 1986 durante os ensaios para um salto de bungee jumping no programa da BBC, danos de vista são incrivelmente frequentes e um caso deste inclui uma mulher de 26 anos que ficou com a visão danificada durante 7 meses, eu já não vejo nada... Portanto, <risos> não estou propriamente entusiasmado para esse tipo de danos. Resultado de outros acidentes também pode incluir tetraplegia e ossos partidos, no pescoço, sobretudo, e mais recentemente também foi registado uma espécie de enfarte depois de um salto por causa de uma dissecação da artéria carótida. Eu nem sequer sei como é que isto se faz. Imaginem o que seria você estar a preparar-se para saltar num bungee jumping, a pessoa só assim, agora divirta-se, vou contar até três, e depois você vai saltar e assim, não, 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 não estou não, não, preparado, por favor, por favor, por favor. Três. Não, 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 eu imploro, eu imploro. Dois. Não, por favor, não, não, por tudo. 1 um. E tu? Muito bem, você completou o salto. Francisco? Está-me a ouvir? Pessoal, se foi -me 112. Pois, se calhar não. Obrigado. Em terceiro lugar ficou saltar de um avião. É provavelmente a opção mais segura que há aqui, porque já, precisamente como uma pessoa está a saltar de um avião, já há muito mais segurança à volta. E raramente salta sozinho. Uma pessoa que vá a saltar de avião, assim, um novato, provavelmente vai sempre acompanhado com alguém que sabe saltar de avião às costas. Ainda assim, a maior parte das lesões provocadas em paracadismo estão na aterragem. A mim parece-me lógico. E para todos os efeitos, o tempo em que se está em queda livre é muito pequeno. Só que, pronto, vocês estão no ar, então está ali tudo a acontecer, a força G tudo. e isso tudo. Mas também já me disseram que saltar de avião foi das melhores experiências que alguma vez tiveram na vida porque sentes-te num momento em que estás livre. Não sei se é bem este o termo melhor para se utilizar, mas é muito à volta disso. Em segundo lugar, com 23%, ficou escalar sozinho. Eu mal consigo escalar com uma pessoa, porque tenho medo de cair. O que é que seria? E isto aqui eu vejo vídeos daqueles na internet em que a malta está a escalar pedras e rochas e falésias e etc. Em que as tantas uma altura em que estão simplesmente a andar só com as mãos, num coisinho que está praticamente a 90 graus do chão, e eu só penso, eu caía. E quando digo eu, provavelmente muitos de vocês, nós não temos a força de mãos suficiente, se calhar não temos a coragem suficiente para nos conseguirmos agarrar a uma pedra e ficar lá sozinhos e a ir alterando o sítio onde guardamos as coisinhas de segurança. É muita coisa para eu estar a preocupar ao mesmo tempo quando eu estou pendurado numa rocha. Portanto, não. Não, obrigado. E... Em primeiro lugar, deste inquérito com 58% ficou fugir numa largada de touros. Bem, eu aqui para contexto vou usar uma largada de touros espanhola, mais concretamente a largada de touros que é feita nas festas de São Firmino em Pamplona, em que o que é que acontece? Basicamente, é uma largada de touros em que soltam uma pequena manada de 12 touros e para ter aqui um bocadinho da noção do que é que um touro é, ou pelo menos o tamanho, vamos ter atenção que o peso médio de um touro adulto pode variar entre os 400 e os 700 kg. Portanto, 700 vezes 12 dá praticamente 8 toneladas e meia a correr atrás de ti. Mas então, o que é que acontece? Basicamente, as pessoas vestem-se de branco com os lanches vermelhos e desatam a fugir dos touros. O troço não é particularmente grande, acho que são só 850 metros. Mas, não deixa de ser um bocadinho estressante estar a fugir de 12 touros grandes que estão a correr atrás de ti. Depois, como é lógico, há a malta que se magoa. Aliás, eu quando estava a fazer a pesquisa para este episódio eu estava a ver um vídeo precisamente das festas de São Firmino deste ano, em que as pessoas, algumas delas, espantam-me como é que não estão ali a jogar sangue por todos os lados. Porque, em primeiro lugar, caem ao chão. Em segundo lugar, há uma data de torres, cada um deles com para aí tipo 600 quilos vá, a andar por cima delas, todas pezinhadas e etc. Depois os chifres não estão protegidos, portanto se alguém levar com um chifre, já foi. E tudo bem, que é uma questão tradicional lá do sítio, mas porquê que a malta se põe nestas situações? Porquê que a malta se vai pôr voluntariamente a fugir de todos quando sabe que pode ser espesinhado? A sério, não percebo. Mas, bem, ficou à frente neste inquérito, com uma margem avassaladora, teve mais de metade dos votos. Portanto, tinha. vocês estão todos aterrizados com touros. E avançamos agora para o último inquérito. O último inquérito não tem opções, não tem estatísticas, não tem nada, porque basicamente foi o primeiro inquérito deste programa a ter resposta aberta. Eu pedi para vocês contarem algumas das vossas histórias em situações mais perigosas, vocês contaram e tenho aqui a lista à minha frente. Portanto, vamos começar. Eu vou deixar algumas das melhores para o fim, sendo que as melhores foram todas feitas por uma pessoa. Portanto, já, yeah, vamos a isso. Primeira pessoa disse quase ser atropelado por um caminhão quando ainda estava no infantário enquanto estava a atravessar a rua, e é por isso que se olha para os dois lados crianças. Andar no carro dos meus amigos enquanto eles fazem drifts, isto é uma daquelas coisas que eu nunca experienciei, mas tenho amigos que provavelmente o fariam, se bem que eu, regra geral, quando vou para algum lado sou eu que dou boleia aos meus amigos e eu tenho uma condição muito segura, é rara a vez em que me dão boleia a mim. Um desses amigos que provavelmente faria drifts seria o André, que eu não vou estar aqui com questões de proteção de identidade, porque, aliás, uma das pessoas que respondeu a este inquérito foi precisamente andar de carro com o André, e este André é o nosso amigo em comum. Eu acho que ele conduz muito bem, se calhar tem uma condição um bocadinho mais... não vou dizer perigosa, mas mais... destemida. Acho que destemida é uma boa palavra para descrever a condição deste meu amigo. Se bem que eu nunca estive no carro com ele, mas daquilo que já me contaram e daquilo que, se calhar, posso interpretar, pronto. Está, está ali, faz algum sentido uma pessoa que quase teve um acidente porque uma pessoa decidiu ultrapassar numa curva ou seja, um dia normal na rotunda do Marquês de Pombal um adepto do Benfica que diz, e nós voltamos agora àquela questão anterior estar no estádio de Alvalade com uma camisola do Benfica por alguma razão será, mas ele também é assim não vou dizer que ele é dos adeptos violentos, porque não é ele é uma joia de pessoa, mas ele é um adepto muito intenso do Benfica e estar no meio de uma carga policial num túnel com os dois lados cercados, a mesma pessoa, imagino que depois de um jogo do Benfica, lá daquele túnel para o estádio, que eu já ouvi falar, mas eu nunca vi um jogo no estádio do Benfica. Por acaso, já vi no estádio de Alvalade, mas nunca vi um jogo no estádio do Benfica e acho que os meus amigos, este e mais uma amiga nossa, vão mandar mensagem e dizer, já, yeah, como é que te atreves? Depois, este meu amigo André tem duas histórias na Lagoa de Alpofeira, ambas com o irmão, ambas com a avó. O facto de conseguir juntar a tua avó e o teu irmão em duas histórias são perigosas, porque basicamente ele ia para a lagoa da Alpofeira, a lagoa enchia em ambas as situações, ele ia para o meio da corrente, ia para o meio dos remoinhos e etc, quase não conseguia sair, podia ter morrido nas duas vezes, não morreu, está aqui, ainda bem, e a malta segue feliz e contente. Outra história, estar num caiaque numa barragem lentejana e do nada ter umas 200 aranhas a subir por todos os lados. A minha questão é, de onde é que as aranhas vinham? Se estás no meio da água, num caiaque, porquê que de repente aparecem 200 aranhas de todos os lados? Supostamente as aranhas não sobrevivem dentro da água, portanto elas têm de subir para alguma coisa, portanto seria lógico que elas fossem parar ao caiaque. Mas porquê? Porquê que, porquê que subiram 200 aranhas de todos os lados para um caiaque? Qual é que foi a tua reação? Outra história antes de passarmos para a última pessoa foi enganar-se na linha e ir até à Amadora sem bateria no telemóvel e sem saber onde estava. Isto podia ter dado tão mal, mas tão tão mal. Para os meus ouvintes, que não são de Lisboa, a Amadora é um sítio um bocadinho assim para o perigoso, mas acho que vocês já devem saber. Portanto, ir parar à Amadora sem bateria e sem saber onde está, tem tudo para dar errado. E depois é a questão de, eu acho que eu não tenho imaginação suficiente para contemplar os cenários que podiam ter acontecido se tivesse tido menos sorte podias ter sido assaltada, podias ter, bem, outras coisas. Tudo podia ter acontecido e ainda bem que não aconteceu. Portanto, estás, estás aqui, estás connosco, estás segura. E avançamos para a última pessoa. A última pessoa, eu estou surpreendido como é que esta pessoa ainda está viva. Porque eu acho que é melhor deixar o melhor para o fim para vocês terem bem uma noção do que é que foram as histórias desta pessoa. Então, para começar... Quando ela me respondeu à story, ela arrancou logo com... Incendiei a própria casa com 4 anos. E eu fiquei de queixo caído porque... Como assim? Como é que uma criança de 4 anos deita fogo a uma casa? Eu estou a pensar nas possibilidades dos cenários. Se calhar queria fazer bolachas. Em vez de fazer no fornozinho de brincar, tentou fazer no forno a sério. E foi pelos ares. Ou então, encontrou um isqueiro e decidiu que... Ah, exato, vou queimar papel. E incendiou tudo. Eu devia ter perguntado, a sério que devia, mas é que lá está depois desta informação eu fiquei num estado de choque tão grande que eu, se calhar, eu pensei para mim próprio, será que eu quero saber? Quer dizer, eu quero saber, mas será que eu estou preparado para saber o porquê deste evento ter acontecido? É que se isto, assim, isto foi o mais grave, atenção. Mas ainda assim, isto não foi o único desta pessoa, porque mais tarde, com para aí 5 anos, ela meteu-se num teleférico sozinha, desde o Funchal até ao Monte, na Ilha da Madeira, sem ninguém saber onde é que ela estava. Ou seja, uma criança de 5 anos perdida no meio de uma ilha. Tudo bem que ela era de lá. E não está nem de perto nem de longe ao mesmo nível do que seria perder-se no meio da Amadora. Mas... Mesmo assim, não deixa de ser preocupante uma criança de 5 anos meter-se num teleférico sem estar supervisionada, a malta do teleférico não reparar ou se repara o que é que estão a fazer de vão ser despedidos porque ninguém deixa uma criança sozinha num teleférico, sem estar acompanhada por um adulto, há mínimos olímpicos, mas na mesma... E depois como é que se encontra a criança? Ah, yeah, meteu-se no teleférico, sabe-se lá onde é que ela está? Está dentro dos conformes daí, eu imagino que ela não tenha andado a nadar até aos Açores, ou até a África, que ainda assim está mais perto. Mas pronto, mais uma história. Depois foi mordida por um cão na cara duas vezes, uma em criança, outra muito recentemente. E não está ao nível bem de um caso que eu conheço de uma rapariga que foi mordida por um cavalo na cara. E isso aí foi um bocadinho foi um bocadinho grave. Mas na mesma, como é que se é mordido por um cão na cara duas vezes? Quer dizer, é lógico, o cão mordeu, mas como é que uma pessoa se coloca nessa situação? O cão estava-te a dar assim lambidelas na cara e depois entusiasmou-se, pensou que eras doce demais e tentou comer-te? Bem, eu acho que nenhum cão, quando dá aquelas trincazinhas de brincadeira, se vai pôr a tentar arrancar-te o nariz. Mas pronto, há cães para tudo, I guess. Depois, a última história desta pessoa foi ser apanhada depois de ter feito um piercing no umbigo com 15 anos sem ninguém saber. Segundo ela, a mãe dela quis matá-la depois. Figurativamente, claro. Mas a intenção estava lá. Enfim, muito obrigado por ter estado desse lado. O inquérito de hoje chega agora ao fim. Não te esqueças que há inquéritos todas as semanas, três vezes por semana, na nossa página inquérito underscore podcast. Vai lá seguir, por favor, se quiseres. E, bem, os inquéritos voltam para a semana com mais e melhores inquéritos. Até já.